Älytulitaloon on podcast, joka käsittelee kerrostaloasumiseen liittyviä asioita. Se on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, muille asuinkiinteistöjen ammattilaisille sekä kaikille kerrostaloasumisen asioista kiinnostuneille. Minä olen Mikko Lietsalmi. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa aiheena on asukkaiden osallistaminen energiansäästöön. Tätä varten keskustelen tänään Isännöintiliiton Anne Murtomäen kanssa. Tämän kuunneltuasi tiedät, miten isännöitsijät tänä päivänä tiedottavat energiasäästöstä, miten ja mitä he voisivat tiedottaa. Ja saat lisäksi vinkkejä siitä, miten asukkaat voivat säästää energiaa. Tänään jutellaan asukkaiden osallistamisesta energiansäästöihin. Ja tänään mulla on vieraana Anne Murtomäki. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tuota, sulla on ihan mukava organisaatio, mitä sä edustat. Kerropas vähän itsestäsi ja, ja tästä organisaatiosta. Joo, mä oon tosiaankin Anne Murtomäki tuolta isännöintiliitosta. Ja mm, isännöintiliitto on siis isännöitsijöitä ja isännöintiyrityksiä varten oleva liitto. Ja meillä on semmoinen 600 isännöintiyritystä jäsenenä. Ja siellä meitä on semmoinen reilu 20 henkeä sitten töissä erilaisissa lakiasioissa ja digiasioissa ja jäsenpalveluasioissa ja viestinnän asioissa ja monessa monessa muussa. Isännöitsijöiden parhaita kavereita. Niin, mä oon itsekin ollut aikaisemmin isännöitsijänä tuossa reilut kaksi vuotta ennen kuin meni isännöintiliittoon, että isännöitsijät ovat tosi mukavia tyyppejä. Jännä kuulla tosiaan, kiva kuulla, että oot itsekin toiminut isännöitsijänä. Kyllä. No tänään jutellaan tosiaan vähän siitä, että miten... Asukkaat voisi itse osallistua energian säästöihin ja, ja sitten vähän pohditaan sitä, että voisiko isännöitsijällä olla tässä jonkinlainen rooli kannustaa, jotenkin kehottaa asukkaita säästämään energiaa. Niin hän nyt tiedottaa teki monista asioista asukkaille. Niin tiedottaako isännöitsijä sitten esimerkiksi tästä energia-asioista miten aktiivisesti asukkaille? No energiaviikkohan on tuolla lokakuussa joka ikinen vuosi ja silloin tietysti on hyvä aika sitten viestittää myös näistä energia-asioista veden ja sähkö ja muiden kulutuksista. Mutta sanotaan, että tällä hetkellä kun nämä energia-asiat on niin paljon pinnalla, niin, niin voisi varmasti vuodessa olla joku toinenkin aika, missä puhuttaisiin energia-asioista ja myös varmaankin muista asioista kuin veden tai joidenkin muiden energian kulutuksesta. No miten sitten, kun isännöitset tiedottaa monista asioista, niin mistä asioista sitten isännöitset tiedottaa asukkaita? No ensinkin tietenkin ihan niistä arkipäivän asioista, jos siellä on jotain sattunut, on mennyt lasiovi, siis ulkoovi rikki tai, tai jo vedet on katki tai siivouksessa on jotain ongelmaa, niin, niin tietenkin ihan tämmöisistä tavallisista asioista, mutta entistä enemmän pitäisi puhua myös ä, erilaisista asumisen pelisäännöistä. Miten niissä taloyhtiöissä asutaan, mitä siellä saa tehdä, siis kun usein puhutaan siitä, että naapuri häiritsee, niin sitten ehkä pitäisikin kääntää se näkökulma niin päin, että mitä siellä saa tehdä, että saa käydä suihkussa yöllä ja lapset saa aamulla seitsemältä leikkiä ja niin edelleen. Ja sitten toinen iso asiakokonaisuus on kaikenlaisiin vastuisiin liittyviin, että mikä on asukkaan vastuulla ja mikä on taloyhtiön vastuulla olevia asioita. Että näissä on paljon semmoisia epäselvyyksiä kyllä, että niitä, niitä ei tiedetä, että niistä vaan entistä enemmän saisi kyllä viestittää asukkaille. Ja nyt varmaan tähän aikaan vuotta, kun tässä helmikuussa ollaan, niin varmaan monet isännöitset tiedottaa sitten näistä 
tulevista yhtiökokouksista ja niistä Kyllä. yhtiökokousasioista myöskin. Kyllä, no käytännössä se on tietenkin tässä vaiheessa. Lähetetään yhtiökokouskutsuja, esityslistejä ja kaikki se materiaali, mitä siinä Siinä yhtiökokouksessa käsitellään, eli lähinnä tilinpäätös ja mahdolliset remontit ja sen tyyppiset asiat. Voisi sanoa, että isännöitsijällä on siis monia tämmöisiä tiedotettavia asioita, ei pelkästään taloyhtiölle, mutta ihan siis niille asukkaille. Joo, kyllä, kyllä. On paljon ihmisiä, jotka eivät ikään kuin tiedä, miten siellä taloyhtiössä asutaan ja mitkä ne pelisäännöt on. Mitä miltä sä olet, miten hyvin sitten isännöitsijät keskimäärin onnistuu tässä viestittämisessä, että onko ne kovin aktiivisia isännöitsijät vai, vai onko se enemmän tämmöinen pakolliset tiedotteet lähtee sitten vai? No kyllä on paljon sitä tietenkin sitä pakollista tiedottamista, sitä niin kuin pääosin, mutta tänä päivän entistä enemmän meillä on myös niitä isännöintiyrityksiä, jotka suunnittelee myös sitä asukasviestintää ja esimerkiksi kuukausittain tekee erilaisia tiedotteita asukkaille. Ihan, ihan vaikka nyt näistä pelisäännöistä. Ja koska ne sitten, kun tiedä, asukkaat tietää, miten siellä pitää toimia. Esimerkiksi kuka tota, vaihtaa ikkunatiivisteet tai kuka pesee lattia kaivon, niin silloin ne tietenkin voi välttyä erilaisilta ongelmilta. Ja ne yhteydenototkin sitten sinne isännöintiin tai hallituksen jäseniin sitten vähenee. Sellaisia turhia kyselyitä vähenee silloin, kun tiedetään. No nyt jos mietitään sitten vähän näitä energia-asioita mm. ja sitä isännöitsijä roolia sitten tiedottaa näistä asioista, niin voitaisiin vähän jutella siitä, että no mitä sitten nämä asukkaat voisi tehdä, eli mistä isännöitsijät, minkälaista asioista isännöitsijät voisi sitten vähän vinkata asukkaille. Tietenkin ensimmäisenä, kun ajatellaan energiaa, niin niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoit, että on sähköä ja on vedenkulutusta ja on lämmitystä, niin Mietitäpä vähän, että minkälaisia vinkkejä sitten isännöitsijät voisi antaa, jos lähtee liikkeelle vaikka, vaikka siitä lämmityksestä, niin mitä ne asukkaat oikeastaan voisi tehdä siellä asunnoissa säästääkseen lämmitysenergiaa? Ainakin pitää se huonoista niin oikean lämpöisenä, eikö niin, että sitä seurattaisiin, ei turhaa tuuleteta. Ihan tämmöisiä niin yksinkertaisia asioita, mitä kaikki osaa ja, ja sitten ymmärtää tehdä. Eli kun vaikka nyt tuuletetaan, niin tehdään sitten semmoinen ripeä ristiveto, eikä pitkin päivää pidetä sitä ikkunaa auki, vaan että yritetään pitää se lämpö niin tasaisena joka tapauksessa sitten siellä asunnossa. Joo, tuokihan voisi olla ihan hyvä tosiaan isännöitsijän kertoa, että miten tuuletetaan oikein. Et se on aika hurjaa, jos ajatellaan, että, että useimmitenhan ne lämmityspatterit on just siinä ikkuna alla ja ja tämmöinen perinteinen termostaatti siellä patterissa reagoi siihen, että jos yhtäkkiä ovat kylmällä siellä ikkunan, mm. niin se termostaatti ajattelee, että nyt tuli kylmä ja se avaa sitä venttiiliä vielä isommalle, lämmittää Kyllä. vielä enemmän. Eli jos sitä pitää jatkuvasti vähän auki sitä ikkunaa, niin se koko ajan se alla oleva termostaatti kuvittelee, että koko ajan pitää lämmittää enemmän ja se lämpö nouseekin siitä patterissa suoraan sinne sinne ikkunan luo ja sitä suoraan ulos. ulos joo, Kyllä. harakoille. Toinen tietysti on, on, on vastaavan tyyppisiä, mihin se termari ei ehkä osaa sitten reagoida, että jos meillä on siinä paksut verhot pattereiden edessä, tai meillä on huonekaluja sohvia siinä pattereiden edessä, sehän kanssa vääristää silloin sitä lämpötilaa, ja termari voi sitten toimia kuten toimii. Eli tämmöistä olisi varmaan ihan hyvä, että isänöitsijä kertoisi vähän vinkkejä, että näin kannattaa toimia, jotta Kyllä. ei turhaa hukata sitä energiaa. Kyllä. No mä oon sitten joskus miettinyt vähän sitä, että mikä on sellainen hullu asia mun mielestä, on vähän se, että kun ison osa aikaa asunnot on tyhjillään. Eli ollaan päivisin poista ja sitten puhumattakaan mm. siitä, että, että ollaan lomalla. 
on sitten sitä talvilomaa tai lähdetään jouluksi mummolaan, ollaan viikko kaksi, ollaan muualla. Niin silloin jätetään lämmitys edelleen ihan niin sanotusti täysille. Eli se normaali lämpötila ja aika pienillä toimenpiteillä. Kuitenkin Suomessa suurin osa kerrostaloasunnoista on yksiöitä ja kaksioita ja kolmioitakin, mutta sitten voisi ajatella, että ei, ei hirveän isoja säätöjä tarvitsisi tehdä. Niin voisi aika paljonkin säästää energiaa ihan vain pikkujutulla, että kun lähdet lomalle, niin laita lämmitystä vähän pienempi. Kyllä. Niin ehkä tämmöisiäkin vinkkejä voisi isänöitseet antaa. Kyllä. Eikä tiedä, että antaako he jopa No varmaankin vaikkapa siinä tilanteessa, kun siellä uusitaan jotain lämmitysjärjestelmää ja tehdään tämmöisiä älykkäitä ohjausjärjestelmiä, että jopa huonekohtaisesti pystytään niitä lämpöjä säätelemään tai, tai huoneistokohtaisesti, niin varmaan siinä kohti semmoisia, se on niin todella otollinen paikka kertoa sitten näistä asioista ja ihmiset ottaakin ne vielä siinä kohti tuonne omaan hattuunsa säilöön, että tämä onkin hyvä idea. Koska kaiken kaikkiaan myös tässä, tässä lämmityksessä, niin kuin kaikessa vedenkulutuksessa, että missä tahansa, niin rahahan se sitten kuitenkin on myös, joka puhuu. Sitä ne ihmiset ymmärtää, kun ymmärretään, että me itse maksetaan siinä hoitovastikkeessa tämä lämmitys ja tämä vesi ja tämä sähkö ja kaikki. Niin se, mitä ihmiset sitten ymmärtää, kun ymmärtävät, mitä siinä hoitovastikkeessa maksetaan. Olisikohan tuossakin aika hyvä vinkki sitten isännöitsille, että mitä jos avaisikin aika tarkkaa vielä sitä, että kuinka paljon sinä asukkaana Joo. maksat nyt tästä vastikkeesta esimerkiksi lämmityksestä. Kyllä, kyllä. Ja sehän vaihtelee sen mukaan, että asukset vaikka nyt kerrostalossa tai rivitalossa, niin se osuus vaihtelee, mutta että iso osuushan se siitä hoitovastikkeesta joka tapauksessa on nimenomaan se lämmityksen osuus. Ja siinä voisi tosiaan aika kiva, että ja tiedottaisi, että, että hei, että näin monta sataa euroa sinun vastikkeesta vuodessa mm. Menee lämmityksessä, vaikka vähän säästäisit. Kyllä. Niin se olisi suoraan sinulle Kyllä. säästöä. Joo. Ja syksyllä tietenkin tämmöinen aika on niin just otollinen, jolloin alkaa se lämmityskausi. Ja ihmiset muutenkaan ei tiedä, että miten ne patterit toimivat. Luulee, että patteri on rikki, kun se on alhaalta kylmä ja ylhäältä lämmin. Ja, ja sit, sitten tulee semmoisia epäselvyyksiä. Ja taas soitellaan, niin sanoin yritykseen, että mun patteri ei toimi. Ja, ja tota, tämmöisistä asioista kun kertoo, niin, niin, niin siinä voisi olla muutama tämmöinen Pointti, mistä kertoa. Viisi vinkkiä tai jotain Joo. muuta tämmöistä. Aika hyvä. No sitten taas ajatellaan seuraavaksi vaikka, vaikka tuota vedenkäyttöä. Mm. Lämmin vesi on myöskin semmoinen, että, että useimmiten ihmiset ei ajattele, että siinä nyt mitään energiaa ne kuluisi. Että vettähän siinä vaan, mutta se veden lämmittäminen vie todella paljon energiaa. Kyllä. Mitä vinkkejä sitten voisi antaa isännöitsijät siitä lämpimän veden säästämisestä? Ensinnäkin varmaan pitäisi kertoa, että se on noin kaksinkertainen hinta verrattuna siihen kylmään veteen. Että ei, niin kuin sanoit, niin ei ihmiset sitä ajattele tai, tai edes tiedä, että, että se nyt maksaisi jotenkin erilailla kuin se kylmä vesi. Että et lähtien ihan siitä. Ja sitten, mihin sä käytät sitä vettä ja kuinka paljon sä sitä vettä käytät. Otatko, no ei nyt ehkä tarvitse aina pikasuihkua, viiden minuutin suihkua ottaa, mutta että älä ainakaan sitä 20 minuuttia lotraa siellä suihkussa. Että se vähentää jo hyvin paljon Paljon euroja vuodessa, jos ottaa 5 tai 20 minuutin suihkun. Joo. Ja siitäkin saadaan ihan siis euromääriä, että oliko se nyt sitten 1000 euroa vuodessa vai 400 euroa vuodessa se säästö, että olet niin kuin vähemmän aikaa suihkussa. Niin kuten sanoin, raha puhuu tässäkin. Ihmisten pitäisi niin kuin enemmän saada tietoa siitä rahasta ja mitä se mulle merkitsee. 
Ja mä luulen, että se ehkä enemmän vaan kiinni tottumuksesta, että ihmiset on tottuneet toimimaan tietyllä mm. tavalla, eikä tule ajatelleeksi Kyllä. vaan sitten näitä asioita. Kyllä, koska kyllähän tiedetään, että sitten kun sulle tulee se oma vesimittari, niin silloin se veden käyttö vähenee. Kun sä sen omasta vesimittarista näet paljonko ja se lasku tulee sulle henkilökohtaisesti, niin silloin se veden käyttö myös on vähän sitten tarkempaa. Toi ihan jännä. Tuosta mm. ihan tutkimustakin siitä, että pelkästään tosiaan sitä huonosta kohtaista vesimittarista, että ilman mitään muuta toimenpiteitä, niin se jo Kyllä. vähentää Kyllä. verenkulutusta. Me en muista, oliko se 10-15 prosenttia muistaakseni. No joo, varmasti jotain sitä luokkaa ainakin. Kyllä. Kun hiffaisit, silloin ehkä alkaa kiinnittää huomioon juurikin siihen, että kun laittaa vaahtoa suihkussa päähän tai hierosta samppoota, niin, niin sä et pidä vettä silloin päällä. Tai kun sä peset hampaat, niin sillä aikaa kun sä hinkkaat niitä hampaita, niin sulla on se vesihana kiinni. Ja tämmöisiä pieniä asioita silloin niihin vielä enemmän kiinnittää huomiota. Mutta että ilman sitä omaa vesimittariakin näistä asioista tietysti pitäisi kertoa ja, ja ihmisten pitäisi sillä tavalla vähentää sitä omaa veden kulutusta. Juuri näin, kyllä. Ja tuo on kyllä, täytyy sanoa, että mä itse omassa Omassa kotona niin on kyllä aika tiukkana tuonkin kanssa, mm. että, että tosiaan siellä lapsille on tiukkaan opetettu, että, että just näin niin kuin sanoit, että, että silloin kun mennään suihkuun, niin sitten kun sitä samppuot laitetaan hiuksiin, niin ei silloin tarvitse suihkun olla niin. päällä. Juh. Ja se on kuitenkin ihan vaan tottumiskysymys. Joo, kyllä. Kyllä, ja varsinkin itsekin on asunut omakotitalossa ennen kuin nyt asun siis kerrostalossa, niin, niin kyllä siellä omakotitalossa, missä itse maksoi siitä vedestä, mitä käytti, niin silloin, silloin siihen niin kuin oppii juurikin, että, että lotraatko veden kanssa vai et. Näinpä. No sitten jos ajatellaan sähköä taas. Mitäs vinkkejä sitten taas isännötsijät voisi antaa siitä, että miten mm. sähköenergiaa voisi mm. säästää? No ne on ehkä semmoisia omalla tavallaan niin kuin Pienempiä, jos mä ajattelen, että vedenkulutus on niin kuin ihan päivittäistä, sä voit laskea enemmän tai vähemmästä kuumaa tai kylmää vettä. Mutta äh, sähkössä sitten tulee kaikkea semmoista pientä, kun sä teet ruokaa uunissa, niin teet siellä sitten vähän useampaa ruokaa tai isomman satsin kerralla. Katot, että sun kaikki noin sähköjohdot on kunnossa ja yleensäkin, että et sä käytä rikkinäisiä sähkölaitteita. Telkkarissa tai missään muussakaan ei ole sitä, onko se, tau, ei se ole taukosähkö nimeltään. Siis se, että kun sä laitat telkkarin kiinni, niin se jää. Niin, jää. on se niin kuin niin, kyllä, niin kuin juuri näin. Kyllä, juuri näin. Että se vie kuitenkin aika paljon sit sähköä ja sekin, että jätetään siihen standby-tilaan se. Joo, ja sitten mä oon taas kotona tehnyt sillä että mä oon ihan järkeän sitten, kun vanhat lamput on... Mm. On tuota mennyt rikki, niin sitten mä oon katsonut, että no mikäs olisi riittävän kokoinen ledilamppu Joo. sitten tähän tilalle, että mä huomasin tuossa jossain vaiheessa omassa kotonani, että mä olin kaikki lamput vaihtanut viidesosaa sähköä kuluttaviin lampuihin. Et se on jännä juttu, yksi lampu kerrallaan ihan pikkasen. Joo. Et se ei ole niin se, että ne tehdään hirveä remontti tai kauhea urakka siitä, että kerralla vaihdetaan kaikki, vaan siinä vaiheessa kun ne... Niin. Kerähtää vanhat lamput, niin sitten siinä vaiheessa vaan katsoo, että ottaa tuommoisen vähän sähköä kuluttavaa. Joo, ja onneksi nykyään on niin kuin entistä vähemmän sähköä kuluttavia, koska esimerkiksi mulla on edelleen niin kuin makuuhuoneessa semmoinen lampu, joka syttyy siis hirveän hitaasti, tiedäksä. Ja, ja tota, mun tyttäret aina jaksaa muistuttaa, että äiti vaihda nyt tuohon niin semmoinen, joka syttyy nopeammin. Mutta enhän mä voi vaihtaa sitä, koska tämä edelleen tämä hitaasti syttyvä toimii, että... Sen aika sitten jossain kohti tulee. Joku kaudessa kotiin ja tyttäret on tehneet tepposen ja siellä rikkinen lamppu saa odottamassa. <tos> joo, joo, he ei asu enää kotona. No niin. <tos> ei ei tule rikkomaan mun lamppuja sinne. 
Ja varmaan tuossakin on taas se ihan käyttäytyminenkin, ihan samalla tavalla kuin veden kanssa, että sitten kun ei ole jossain huoneessa, niin sammutetaan valot ja Joo. ihan tämmöistä tavallista. Joo. Tämä on ehkä ainakin tyypillistä miehille, näin olen kuullut siellä sun täällä paikassa tässä vuosien saatossa, että varsinkin miehet kulkee aina niin kuin naisten perässä ja sulkemassa niitä valaisin kytkimiä, että ei keittiössä para turhaa eikä makuuhuoneessa turhaan, että tässä kiitos miehille, että he on yleensä tässä asiassa tarkempia kuin naiset, mutta myös naiset, ottakaa haltuun tämä homma. Mä kyllä tunsin tuossa nyt jollain tavalla piston sydämessä, että ihan niin kuin minusta puhunut. <laughs> Mä kyllä kuljen kotona todellakin näin. Mm. Lampuja sammutellen siellä. Se on hyvä, se on hyvä se. No, nämä on varmaan kaikki semmosia, että mistä isännöitsijät pojana antaa pik- pikkasen vinkkejä. Mutta sitten jos mietitään ihan sitä, että, että voiko asukkaat jollain tavalla sitten näitä omia kokemuksiaan tai, tai näitä vinkkejä, mitä isännöitsijät tuo, niin voisiko ne tuoda jotenkin tuonne vaikka taloyhtiön hallitukselle tai vaikka yhtiökokoukseen? No ilman muuta. Siis sehän olisi, olisi tosi hyvä. Sellainen ilmapiirin luominen kaikkinensa siihen taloyhtiöön, että siellä on tämmöinen vinkkikerho, vinkkipalsta, mikä se sitten onkin, puhutaan pihalla ja, ja kaiken kaikkiaan semmoinen rento ilmapiiri, elävä ilmapiiri. Niin sehän, sitähän me kaikki toivotaan, että olisi kiva tuntea se naapuri ja voisi jutella. jutella ja, ja sitten mä ajattelin tuossa kaiken kaikkiaan niin näistä, näistä energia-asioista, että voisihan tehdä, kun mä puhuin jo ihan tuolla alussa siitä syksyn energiaviikosta, mikä meillä aina on, niin, niin voisihan olla muutenkin erillisenä aikana semmoisia kampanjoita, vaikka tässä kevään, kesän korvilla, missä nyt sitten halutaankin, niin että se isännöintiyritys tekisi niin kuin kaikille taloyhtiöille semmoisen isomman kampanjan ja, ja saataisiin sitä asiaa enemmän eteenpäin. Koska mä luulen, että nyt tässä ilmastonmuutosaikana ja vastuullisuuden aikana, niin, niin nämä energiaasiat kyllä puhuttaa aika paljon. Se on aika hyvä, että voisi tavallaan keksiä tämmöisiä teemoja. Niin. Että esimerkiksi talven pimeämpää aikaa, niin vaikka teemana, että nautitaan pimeydestä. Joo. Että sammutetaan vähän valoja ja laitetaan vaikka kynttilöitä mukavasti tunnelmavalaistusta antamaan Joo. ja samalla säästää energiaa. Joo. Ja mitä sitten tämmöisiä kivoja kampanjoita voisi keksiä? Kyllä, kyllä. Ja sittenhän niitä voi, voi justiin tuommoisia erillisiä kampanjoita kehittää ja, ja, ja sitten... Ottaa niin kuin vaikka jonkun talkoiden yhteyteen, talkoiden teemana sen lisäksi, että me siellä tehdään puutarhahommia tai jotain vastaavia pihahommia, niin meillä olisi myös sitten tämmöinen teema siellä myös. Niin kuin sanoitkin, että asukkaat sitten saa tätä tietoa, mm. vaikkapa isänöit sieltä näistä erilaisista energiansäästövinkkeistä, niin ajatellaan nyt vaikka minua tai sinua mm. ihan tavallisena asukkaana, niin Miksi me oltaisiin kiinnostuneita tämmöisistä? Mm, hyvä, koska mä olin tämän ajatellut ehkäpä juuri seuraavaksi sanoa, että tänä päivänä, niin kuin äsken sanoin, nämä energia-asiat, ilmastoasiat, vastuullisuusasiat, niin, niin ne, ne on meillä siis jatkuvasti kuitenkin esillä. Ja, ja se nyt ei, ei mun mielestä riitä, että siellä nyt isännöitsijä yksin näitä asioita tekee, vaan kyllä siellä on tämä yleinen asennemuutos, mitä me luetaan mediasta ja, ja kuullaan televisiosta ja radiosta ja joka paikassa se on meitä. meitä. Ni, niin kaikki se kokonaisuus, kyllä se muokkaa meitä ihan Matti Meikäläisenkin mie, mieltä tuolla päässä, että miksi mä olisin tästä asiasta kiinnostunut ja jokainen itse kukin enemmän tai vähemmän alkaa miettimään niitä asioita. Mä olin tuossa jokia käsitteen yhdessä yhtiökokouksessa vieraana. Ja oli kiva seurata siellä sitä keskustelua, kun siellä yhdessä vaiheessa, niin siellä yksi tuota, osakas sitten pyysi puheenvuoroa ja juuri keskustelevat energia-asioista, niin hän vain sanoi, että, että, että täytyyhän meidän jotain tässä tehdä. Mm. Että, että meillähän on kaikilla vastuu siitä, että me huolehditaan ympäristöstä, huolehditaan meidän ilmastosta. 
Ja se oli hyvin sellainen positiivinen puheenvuoro, Joo. minkä hän piti. Ja sillä kaikki nyökkäilet. Joo, totta kai me halutaan. Että, että kyllä tuossa niin ymmärsi ainakin siinä, että, että jokaisella, joka siellä asuu, ja varsinkin yhtiökokouksessa jokaisella osakkaalla, mm. että hänellä on mahdollisuus ihan pienelläkin asialla omalla puheenvuorolla tehdä tämmöinen mukava positiivinen vaikutus. Joo. Ja usein se lähteekin kyllä sieltä, että, että jos siellä on nyt se isännöitsijä, joka voi, voi viestittää asioista, sitten meillä oli tämä yleinen mediaviestintä, niin sitten myös nimenomaan sieltä taloyhtiöstä, että sieltä löytyy joku yksi tai kaksi innokasta, joka lähtee niin viemään näitä asioita eteenpäin. Et se on monen tekijän summa. Yksi, yksi ei pysty niin varmasti asioita ratkaisemaan vaan, että et siellä on monta osapuolta ja monen kautta niitä asioita viedään, mutta se on tosi tärkeää, että sieltä taloyhtiöstä löytyy joku kiinnostunut. On näin van, vanha sanontakin sanoa, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Ja mm. Voihan se olla, että monet taloyhtiössä ajattelee, että he niin kuin asukkaina on tavallaan kuuluvat siihen asukasryhmään, että jos joku heistä ottaa asiaa esiin, niin se on vähän niin kuin, että no me, mm. se kuuluu meihin. Joo. Eikä, eikä niin, että se tulee ulkopuolta, vaikka totta kai joku isännöitsijäkin onhan hän tietenkin taloyhtiön asukkaiden puolella, mutta kuitenkaan hän ei ole yksi niistä asukkaista. Niin, niin. ja silloin jos siellä nyt ajatellaan, että se tehtäisiin joku kampanja, jolloin niin se isännöitsijä pystyisi tukemaan näillä omilla viesteillään sitä, ja sitten siellä taloyhtiössä olisi se yksi tai kaksi innokasta, jotka sitten veisi veis myös niitä asioita siellä eteenpäin, niin silloin me saadaan niin varmaan parhaimpia tuloksia sieltä. Tuossa sanoitkin äsken, että, että koko ajan enemmän ja enemmän ihmiset, tavalliset asukkaat, että me ollaan enemmän tietoisia tämmöistä mm. energia-, säästöasioista ja ympäristö- ja ilmastoasioista. Niin miten sä näet nyt sitten, että ihan näin keskimäärin, että, että missä ne rajat menee, että mitkä ne ääripäät on, että miten kiinnostuneita nyt sitten asukkaat on tällaisista asioista? No varmaan niin kuin monesta muustakin asioista osa on, on todella kiinnostuneita ja sitten osa on sitten... Ei voisi vähempää kiinnostaa ja kieltää vaikka sen koko ilmastonmuutoksen, eikö niin, niitäkin me kuullaan. Ja, ja sitten, olisiko sitten suurin osa siellä niin kuin puolivälissä. Aina pitää olla, siis tässä asiassa, niin kuin monessa muussakin asioissa, niistä edelläkävijöitä, jotka lähtee niin kuin innokkaasti viemään, kokeilee ensimmäisen kerran vaikka näitä energiasäästötemppuja ja, ja vinkkejä. Ja lähtee niin kuin innokkaasti kokeilemaan kaikkia asioita. Ne on niitä edelläkävijöitä. Sitten sieltä pikkuhiljaa tulee sitä massaa perässä. Ja Toivottavasti myös se, joka ei ole ollenkaan kiinnostunut, niin se jossain kohti herää siihen asiaan. Mutta me tarvitaan aina niitä edelläkävijöitä, jotka, jotka niinku herättelee meitä ja ottaa innostuneena uusia asioita käyttöön. Joo, ja mä uskon, että jotenkin tuommoinen positiivinen, mm. positiiviset kokemukset, positiiviset esimerkit, ne vie asioita hyvin Kyllä. eteenpäin. Että kun siellä joku asukas lähtee kokeilemaan jotain ja, ja huomaat, että hei, tämä olikin hyvä juttu. Joo. Ja ihan niinku konkreettisella esimerkkeellä. Joku lähtee säästää energiaa, vaikka nyt sitä lämmitysenergiaa. Joo. Ja sitten pystyy sanomaan, että hei, että mä laskin, että mun vastikkeessa mä säästin näin ja näin paljon rahaa. Kyllä. Niin sehän on sellainen oikein mukava positiivinen viesti, että vau, että ihan mahtava juttu, että säästit energiaa, säästit itsellesi rahaa, meille Joo. kaikille tavallaan Joo. rahaa. Tai sitten joku esimerkki, että joku vaikka, jos on tämmöinen vähän älykkäämpi lämmitys, niin vaikka yöksi pudottaa lämmitystä, että nukkuu vähän viileämmässä. Niin kuin esimerkiksi mun vaimo pääsi kokeilemaan tämmöistä. Totta kai mä, mä tykkään nukkua viileämmässä ja, ja tuota, hänen kanssa vähän, no ei voi sanoa, että väännettiin kättä, mutta sanotaanko mm. näin, että kauniisti keskusteltiin asiasta. Ja sitten kun hän huomasi sen, että hän nukkuu paljon paremmin viileässä, niin se oli hänelle, että no hänellä aikaisemmin on vähän niin kuin uniongelmiakin, Joo. niin tähän selvästi vaikuttaa ja samalla säästää energiaa. Joo. 
Niin, niin kuin tämmöisiä esimerkkejä. Mä uskon, että tuommoisilla olisi niin hyvä vaikutus, jos niitä pystyy tuomaan esiin. Kyllä. Ja olisin se ihan siis loistavaa, että me saataisiin, tiedetään, niin kuin, että varsinkin kerrostaloissa, niin kuin siellä yläkerrissä on niin kuin eniten sitä kuumuutta ja siellä on vaikka joku 23-24 astetta. Eihän siinä kukaan pysty kunnolla mun mielestä nukkumaan, että tiputetaan vähän sitä lämpötilaa, niin olisi siis, siis todellakin loistavaa, että me myös oikeasti pystyttäisiin säät- säätelemään itse sitä, että mitä me halutaan tuolla makkarissa sen lämpötilan olevan, tai yleensä koko huoneistossa saadaan vähän matalammaksi. Mun tyttäreni viihtyy siinä, että on 19 astetta koko huoneistossa lämpötila. Mä taas kyllä palelen siinä, mutta joka tapauksessa olisi hyvä, että saataisiin niitä itse vähän säädeltyä. Joo, ja toikin on hyvin, hyvin henkilökohtaisesti tosiaan se lämpötila. Kyllä. Mutta just niin kuin sanoit, että, että tavallaan ne kivat esimerkit, jos pystyy tuomaan, että, että pystyy itse tekemään tämmöisiä tekoja. Joo. Mä voisin kertoa jotain ajatuksia vähän siitä, että mitä mä oon kokeillut tämmöisessä. Mm-hmm. Mutta sitten, että jos sultakin jotain esimerkkejä tulee, niin olisi kiva kuulla niistä. Mm-hmm. Et niin kuin tuossa vähän kerroin, että mä oon, mulla esimerkiksi on sillä tavalla, että mä pudotan yöksi lämpötilaa. Mä tykkään nukkaa viileämmässä 17 astetta yöllä. Mm-hmm. Se, se itse asiassa tosi, tosi hyvä. Joo, joo. Sikeästi nukun yöllä tuommoisessa lämpötilassa. Ja niin kuin sanoin, että, että sitten esimerkiksi se, että vaikka suihkussa, niin silloin kun saippua tai samppuota käyttää, niin silloin suihku menee siksi ajaksi kiinni. Että ihan tosia pikkujuttuja. Kyllä. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, että kuulien sitten tosiaan samuttelemassa niitä valoja, että aina kun vaan tuota, huomaan, että ei tässä valoja tarvitse, niin... Siellä valot sammuu, että kaikkea tämmöisiä pikkujuttuja mä teen ainakin kotona ja täytyy sanoa, että en ole kuitenkaan niin tarkkaan seurannut sitä vaikutusta, mutta jos ei mitään muuta, niin ainakin mulla on hyvä olo, että mä teen oman osani. Joo, toi on muuten tosi hyvä, toi on ihan älyttömän hyvä, että itselle tulee tänä päivänä tässä maailmassa niin tämmöinen hyvän olon tunne juurikin näihin, että mä pystyn edes niillä pienillä asioilla, koska pienistä asioista kasvaa isoja asioita ja isoja vaikutuksia. Et jos me jokainen tehdään se oma pieni roolimme siinä, niin, niin niistä kasvaa niitä isoja asioita. Mulle ei ole myös mitään, mitään hirveän isoja energiansäästötoimenpiteitä, että sammutan ton, ton, ton hanan, kupesen hampaat, sitten mä oon alkanut kierrättämään, sitä mä teen ja, ja sitten siellä makuuhuoneessa on vähän viileämpi, mutta ei noin kylmä, koska mä itse asiassa nimittäin palelen. Mä herään siihen, että jos mulla ei ole pitkä hihasta paitaa päällä, niin mä herään, kun mun kädet palelee. Tai sitten jos on vielä kylmempi, niin nenäkin palelee. Niin tota, mutta on joka tapauksessa vähän alhaisempi lämpötila, mutta et sen pystyy sitten juuri näin tekemään, että pistää semmoisen paidan päälle, että on pitkät hihat, että niin, ei herää kyllä, siihen, että kyllä. kädet palelee. Ja mä luulen, että itse asiassa iso asia, tai iso viesti, mikä meillä tässä nyt on, on se, että nämä ei ole mitään maailmaa mullistavia, mm. isoja, massiivisia juttuja, mistä me puhutaan, vaan ne on niitä ihan pieniä, ihan arkipäiväisiä pieniä kyllä. juttuja, mitä asukkaat voi tehdä. Kyllä. Ja ihan niin kuin omia pieniä muutoksia siinä omassa käyttäytymisessä. Ja loppujen niin kuin sanoit, niillä pienillä asioilla, niin loppujen niillä saadaan iso vaikutus. Kyllä. Ei, oli tosi kiva jutella näistä energiaasioista, mutta ennen kuin mä päästän sut pois, mm-hmm. niin mä kysyisin sulta pari ihan henkilökohtaista okay. kysymystä. Tuota, mikä olisi sun paras energiansäästövinkki? No se kierrätys on mun mielestä niin kuin iso juttu. Mä en ennen kierrättänyt mitään, mutta sit, sitten mun, mun veli... Vaimoinen tuli käymään tuolta Taimaasta mun luona pari vuotta sitten. 
sitten. Ja, ja tota, yksi päivä mä tulin sitten töistä kotia, oli siis pari viikkoakin siinä mulla, ja mä tulin sitten töistä kotia. Ja mitä nyt sitten menin roskikseen laittamaan, ja mä olin siis aivan järkyttynyt, kun niillä oli maitopurkki, oli siis tommosena ei rytättynä heitetty siihen mun roskikseen. Ja sitten siellä oli vielä tyhjiä muovikasseja. Mähän olin täysin järkyttynyt. Ja sen jälkeen mä hankin itselleni kaikki kierrätysjutut ja aloin kierrättämään. Ja se ehkä on semmoinen mulle niin kuin iso juttu. Ja sitten sit juuri tämä, että kun sä käyt suihkussa, niin se hana ei tarvi olla koko ajan päällä. Ja peset hampaat, niin ei tarvi olla koko ajan päällä. Ja mulla on siis ihan manuaalinen tiskikone, eli käsin tiskaan. Niin, niin myös siinä, että et että järkevästi tiskaa niitä ja on, on erikseen se pesuvesi ja erikseen se huuhteluvesi, eikä hanan alla huuhtele niitä kaikkia astioita. Mulle ei niitä astioita paljon siinä tuukkaa, mutta joka tapauksessa mitä tulee, niin, niin ne voi siinä altaassa sitten myös huuhdella. Tämmöisiä vinkkejä. Joo, tuossa oli tosi hyviä vinkkejä, että ihan isommissa talouksissa siellä kun sitten on astianpesukoneet ja, ja pesukoneet, niin suositus on, että pestään täysiä koneita. Kyllä. Mutta varmaan sitten, että jos... Käsin pesee, on ne sitten astiat tai pyykit, niin myöskin sama juttu, että, että kerää vähän isomman ja sitten tiskaa ne kerrallaan. Joo, kyllä. Ja sitten nimenomaan, että ei sen juoksevan veden alla huuhtele niitä, vaan että sulla on niin kuin siinä toisessa altaassa tai varissa, jos ei sulla ole kahta allasta, niin sitten se huuhtelu vesi erikseen. Joo, ja kiva oli myös kuulla tuosta kierrätyksestä. Mm. Se, mä luulen, että tuossakin on semmoinen, että, että se on vähän tämmöinen asenne, että niin huomaa niitä pikkujuttuja, että se on ihan... Totta kai nämä niin normaalit, että kierretään ne muovit ja lehdet ja kartongit ja niin edelleen. Mutta sitten ihan se, että mit, mitä me ostetaan. Joo. Että vaikka vähän käytettyä esimerkiksi. Kyllä. Sen sieltä aina uutta. Ja se voi olla ihan monessa jutussa. Kyllä. Kävin tuossa autohuollossa juttelemassa, niin siellä kun puhuttiin auton osista, niin keskustelin justiin siitä, että eikö se olisi järkevää, että tämmöistä romutetusta autosta, niin mm-hmm. sieltä niitä osia mieluummin, mm-hmm. ihan toimivia, hyviä mm-hmm. osia, vaikka niihin autoihinkin, mm-hmm. niin sekin säästää sitten ympäristöä sen sijaan, että aina ostetaan uutta. Että ihan tämmöinen niin asenne siinä, että aina Kyllä. näkee niitä pikkujuttuja, missä pystyy Joo. kierrättämään. Joo, ja varmaan jotkut semmoiset pienemmät auto, autokorjaamot näin tekevätkin ehkä, mutta sitten kun mennään isompiin, Autofir- esimerkiksi autofirmoihin, niin sitä helpommin tilaa sitä aina sitä uutta, kun, kun tuommoinen pienempi ehkä hakee sieltä romiskaveriltaan sitten vanhoja osia, niin. mitä voi käyttää. No entäs toinen juttu sitten, sä vähän sanoitkin, että sä ehkä vähän palelet, palelet mm. tuota, jos on kylmää yöllä, mutta tuota, tiedätkö sä missä lämpötilassa sä kotona asut? Tiedän mä suunnilleen, siinä on siinä mun yöpöydällä on, on, on mittari, että siinä se on 20 suunnilleen se lämpö aina yöllä siinä makkarissa. Joo. Mutta sekin on musta hyvä niin hiffata, että ei tarvitse sen lämpötilan ikinä olla siis myöskään päivällä tai illalla niin korkea, että saat siellä teepaita ja pikkuhousut jalassa. Että kyllä Suomessa pitää talvella olla niin sisälläkin ihan reilusti päälle ja hitto, jos on niin oikein kylmä, niin pistää sitten vaikka ne pitkät kalsaritkin vielä sinne alle. Ei se ole mikään hassumpi. Niinhän me omakotitaloissa kuitenkin useimmiten pukeudutaan lämpimämmin siellä sisällä. Se lämpötila ei ole omakotitaloissa niin korkea kuin kerrostaloissa. Hyvä. Ei, kiitoksia Anne. Oli tosi kiva jutella sun kanssa tänään. Kiitoksia, että sain tulla. Kiitos. Kiitos. Tässä oli tämänkertainen jakso. Toivottavasti tästä oli hyötyä sinulle. Kiitos kun kuuntelit.